0: Hola, soy Eita Pujadas y vamos a estar como siempre conociendo, enseñando y mejorando el mercado de Real Estate en Miami. Hoy les voy a dejar una entrevista que me hizo el periodista Luis Alfonso Fernández de Radio Caracol, analizando el mercado de renta y de compra y venta en Miami. Aquí la tienen. <música>
1: Avanzamos en Buenos Días Miami, gracias por su sintonía. Esta semana conocimos los resultados de un estudio realizado por tres universidades estadounidenses que pronostica para el año que viene, 2023, un descenso de los precios de los alquileres de vivienda en Miami y otras áreas de acá de la Florida, y al mismo tiempo un incremento en Nueva York como resultado del regreso a casa de los llamados refugiados del COVID-19. Interesante está este estudio. Y es por esta razón que a esta hora de la mañana le doy la bienvenida a Eda Pujadas, periodista, realtor, experta en bienes raíces. Gracias por estar con nosotros, Eda.
0: Hola, buenos días, Luis. Gracias a ti por la invitación. Bueno, Luis, me parece un estudio muy interesante y creo que es un estudio esperanzador para las personas que están buscando renta en la Florida. Eh, ahora, yo realmente tengo mi precaución con este estudio porque viendo cómo se está comportando el mercado hoy en día, no estoy tan segura de que sea así y básicamente es por dos razones. ¿no? Primero, en la actualidad hay un promedio de 31 personas compitiendo por un apartamento o casa. Es decir, sale una propiedad a la venta o a la renta, perdóname, y hay un promedio de 31 personas que están interesadas en esa propiedad porque hay una escasez de inventario. ¿ok? Y esto es lo que ha hecho que la renta suba en este año en un 57%. ¿ok? Ahora, lo que trajo a la gente de Nueva York, que efectivamente es una de las razones por la que incrementó la renta en Miami, no fue solamente las consecuencias del COVID-19, sino los beneficios fiscales que tiene Miami o la Florida en general con respecto a un estado como Nueva York. Porque es que en Nueva York se pagan mucho más impuestos que aquí. Y eso es lo que ha mantenido a la gente de Nueva York viviendo en Miami. No sé si ahora, este, pasada la pandemia del COVID-19, sea esto suficiente para que los neoyorquinos regresen a, a su ciudad. ¿no? Pero bueno, eh, es algo esperanzador. Veamos cómo se comporta el mercado. Creo que eso va a ser determinante en los meses siguientes, sobre todo a finales de año. Creo que es lo que va a marcar la pauta para el año siguiente
1: realmente. Ahora, Ed, hay un dato interesante. Según este estudio, dicen que las áreas metropolitanas, en el caso de Fort Myers, que es en la costa oeste de la Florida y aquí en Miami, se clasifican una vez más como los dos mercados de alquiler más sobrevalorados del país. De hecho, en la lista de los 109 mercados sobrevalorados en los Estados Unidos, los ocho primeros se encuentran en Florida y tuvieron aumentos de alquiler eh, año tras año, superiores al 21%, cuando en condiciones normales, EDA, los alquileres tradicionalmente, diríamos, aumentan solo entre un 3 y un 5% al año.
0: Sí, es que lo que te digo, pasó este año, pareciera desde mi punto de vista que eh, lo que pasó con el COVID-19 puso en evidencia los beneficios de vivir en ciudades como Miami, porque primero tenemos el clima, primero tenemos una recuperación laboral muchísimo más acelerada que en otras ciudades. Yo no sé si durante la pandemia del COVID o en los meses recientes tú tuviste oportunidad de viajar fuera de Miami y ahí es cuando te das cuenta... ¿Qué mercado económico tan importante es Miami y cómo su recuperación tras el COVID fue mucho más rápida que en otros sitios? Entonces yo creo que el COVID, ese movimiento estructural de las personas, hizo que mucha gente se diera cuenta de las ventajas de vivir en Miami y eso es lo que está haciendo que nuestra ciudad sea un mercado tan competitivo entiende Porque la gente no solo ve que paga menos impuestos, si lo comparas con, con Nueva York, no solamente ve que no tienes que pasar un montón de tiempo del año encerrado por el frío, sino que también ve que tienen grandes oportunidades laborales y financieras. Es decir, tú solamente con salir a caminar por cualquier calle de Miami te vas a estar dando cuenta que la mayoría de los espacios comerciales están buscando empleados. De hecho, el, el índice de desempleo está en 3.6 nada más. Entonces hay una fluidez y una liquidez económica que oye, todo el mundo quiere vivir bien, todo el mundo quiere tener acceso a tener buenos trabajos. Entonces es verdad que la renta en Miami es más costosa que en otras ciudades del país, pero también es verdad que es porque mucha gente quiere vivir en Miami por los beneficios que te presta la ciudad.
1: Claro, ahora Eda, ¿consideras que sigue de cabeza el mercado inmobiliario aquí en el sur de la Florida, tanto en las ventas como en los alquileres?
0: Mira, con respecto a los alquileres, eh, como te comenté en el principio, a pesar de este estudio, yo no veo para este año indicadores de que vaya a, a bajar las rentas.
1: Mm.
0: Eh, creo que diciembre, enero, van a ser meses fundamentales para saber lo que va a pasar el resto del 2023, el 2023, correcto. No veo bajando realmente, no tan rápido. Ahora, con respecto a las ventas, yo creo que hubo un fuerte impacto que fue cuando subieron los intereses pero los intereses se han estabilizado un poquito. Eh, siento que los precios de las casas no han seguido subiendo tan abismal, abismalmente, no han bajado, pero se han mantenido. ¿okay? Y sucede un, un fenómeno similar que es el de las rentas, que es que la gente está viendo los beneficios fiscales de vivir en la Florida y en Miami comparado con otros estados, entonces sigue habiendo estaciones de inventario en ambos sectores, tanto en el de las renta como en el de, el de las ventas por ejemplo, nosotros estamos ahorita como con dos meses de inventario para que los precios se estabilicen y deseen de subir, tendríamos que tener siete meses de inventario entonces se sigue manteniendo bastante activo, pero con una pequeña estabilización porque subieron los intereses, entonces al subir los intereses, ¿qué pasa? menos personas califican, porque les es más caro obtener el dinero prestado
1: y hablando de las bondades del sur de la Florida, hablando de las bondades de nuestro estado, Eda, estaba viendo también otro estudio eh, que habla de las cinco ciudades que más están perdiendo compradores de viviendas. San Francisco, oh. número uno. Los Ángeles, número dos. Nueva York, número tres. Washington se ubica en el cuarto lugar y Seattle en el quinto. Ahora, ¿cuáles ciudades están entonces atrayendo nuevos residentes?
0: Bueno, fíjate, Miami encabeza la lista y no solamente Miami encabeza la lista, sino que Tampa, que también está en la Florida, está en el segundo puesto, ¿ok? Eh, además tenemos a Key West que también está está en la sexta posición y Northport que está en la octava. O sea, de las 10, nosotros tenemos cuatro y eh, en parte es a lo que te comentaba antes porque yo siento y es verdad que nosotros cuando estamos en Miami eh, estamos involucrados en gastos económicos y nos cuesta mucho sobre todo cuando uno compara el nivel de ingresos que no ha subido con la inflación y lo que están costando las cosas, pero lo cierto es que las personas que viven en estos estados que tú mencionaste al principio están afrontando situaciones económicas mucho más fuertes, porque los precios son mucho más costosos, fíjate solamente por hacer mención a Los Ángeles tengo familiares que viven en Los Ángeles y cuando vienen a Miami, todo le parece súper barato. Echar gasolina les parece maravilloso. Y nosotros estamos, que llevamos varias semanas, afortunadamente esta semana empezó a descender un poquito, quejándonos de los precios de la gasolina. Pero es que resulta que en otros estados esa situación es mucho más fuerte. Y otra cosa que está haciendo que Miami se esté impulsando tanto es los compradores internacionales. Es decir, eh, hubo quizás por el COVID una mérdida de todo este mercado internacional, pero ahora para el inversionista eh, extranjero, Miami sigue siendo una fantástica opción. De claro. creo que de los compradores extranjeros en estos momentos, Colombia eh, encabeza la lista, Venezuela también está muy cerca en el nivel de esa lista, la gente de Argentina y Brasil también. Entonces, Miami sigue siendo muy atractivo para los inversionistas por que también se benefician de las ventajas fiscales. Y por supuesto, de que como todo el mundo pues quiere vivir en Miami, pues toda esa gente que está rentando son clientes fijos para los, los inversionistas.
1: y también Entonces, eso ha
0: traído Miami siempre sí. en el tope de las ciudades que son buscadas.
1: Y también, Eda, para nadie es un secreto que se ha dado como una especie de éxodo silencioso. Muchas personas de acá, de Miami, han tenido que salir de la ciudad han tenido que irse a otras ciudades y también a otras partes de los Estados Unidos porque no, no pueden, no, no pueden pagar también, aun cuando los beneficios que tú nos explicabas al principio que nos da el Estado, hay personas que no tienen la posibilidad de seguir viviendo en Miami, porque tradicionalmente sabemos que Miami es una ciudad costosa, una de las más costosas de los Estados Unidos, pero eh, hay momentos en que definitivamente, eh, bueno, si hay familias viviendo en los carros y cada vez más se multiplican en nuestro Estado, entonces Correcto. eso que bueno, también fíjate, hay que tomar en cuenta eso también
0: bueno fíjate el éxodo de la gente de Miami hacia otras ciudades lo he visto por ejemplo y creo que es por, por las condiciones del estado dentro de la misma Florida, mm. es decir por ejemplo he visto mucha migración de personas que se van de Miami pero no de la Florida, se van por ejemplo a Tampa a, a la capital también a Jacksonville también se Orlando. va mucho hacia la zona de Florida desde Orlando, tú sabes, tratan de mantenerse en la Florida pero evadiendo un poco lo que es los precios de Miami y no solamente los precios y si superas, sino también un poco la vida agitada, ¿no? Claro. Porque hay muchas personas que pierden muchas horas en el tráfico, tienen niños pequeños, entonces están buscando alternativas de ciudades en que sea más económica la vida y menos agitada que en Miami.
1: ¿No? Es, es lo y, que el principal éxodo que yo estoy
0: viendo
1: Sí, y otro atractivo que deben tener las ciudades a la hora de seleccionarlas es la seguridad y lamentablemente también hemos perdido un poquito de seguridad eh, y eso está pasando en todos lados pero acá en el sur de la Florida se han incrementado los tiroteos que eso definitivamente preocupa no, no solo a las autoridades, también a nosotros los residentes ahora bien, ya para finalizar Eda ¿Cuáles son tus recomendaciones para los que están pensando vender sus propiedades y para los que quieren comprar propiedades en estos tiempos tan complejos, sobre todo por el tema que tú en algún momento lo, lo nombraste del aumento de las tasas de interés y que se esperan más aumentos de las tasas de interés? ¿Cómo pueden de alguna manera eh, tener esos consejos para eh, estas personas, como te dije, los que están por, por vender sus propiedades y para los que quieren comprar propiedades?
0: Bueno, para los vendedores las noticias son mejores porque seguimos estando en lo que los agentes inmobiliarios llamamos un seller market, que es un mercado de vendedores en, los cual, en el cual las condiciones están dadas para que la persona que quiera vender su propiedad está en el mejor momento de hacerlo porque ha tenido una gran ganancia sobre sus casas. Es decir, a clientes que compraron sus casas en el 2020 o 2021, ahorita han tenido una ganancia superior a los 50 mil dólares en sus propiedades. Imagínate tú, las personas que compraron en los 80 o en los 90, prácticamente ahorita están duplicando el valor de su propiedad. Y esa razón hace que este sea el momento en que las personas que quieran vender sus casas vayan a obtener más dinero por su propiedad. Entonces, una persona que quiere vender su casa, si sí es indispensable, y eso yo, yo lo recomiendo mucho a mis clientes vendedores, que tenga su propiedad en las mejores condiciones posibles. Es decir, que cuando se vaya a hacer una inspección, todas las cosas estén funcionando, todo esté en condiciones óptimas para evitarse negociaciones que solamente le van a hacer perder tiempo y dinero. Y si está en la posición de vender su propiedad, definitivamente para el vendedor este es el mejor momento de hacerlo porque es cuando va a obtener mayor retorno por su inversión. En el caso de los compradores, eh, está la situación un poco más difícil porque seguimos viendo competencias por las casas. Y ahora se le suma el aumento de las tasas de interés. Sí. Sin embargo, las tasas de interés van a seguir aumentando. Así que si usted quiere comprar una casa para uso personal, también debe hacerlo antes de que las tasas de interés sigan subiendo. Y si espera comprar una casa con propósitos de inversión, pues la ventaja que tiene ahorita es que aunque los intereses están altos, las rentas están mucho más altas, entonces va a tener mayor retorno de inversión. Pero de todos los escenarios que le puedo recomendar al comprador es que lo primero que tiene que hacer antes de empezar a buscar casas en Internet, qué le gusta o qué no le gusta, es precalificarse para un crédito hipotecario. Eso no le va a costar nada, hay miles de bancos, instituciones financieras que lo pueden ayudar con eso y le va a dar un escenario real de cuáles son sus finanzas y de qué es lo que puede comprar.
1: Y lo hemos hablado en otras oportunidades, Eda, también conocer los programas de ayuda, sobre todo para los primeros compradores.
0: Mira, para primeros compradores hay muchos programas de ayuda que dado el porcentaje de la inicial e incluso de los gastos de cierre, que como sabemos cuando la gente va a adquirir una propiedad, no es solamente la inicial, aunque esta sea baja, es decir, un primer comprador puede conseguir iniciales tan bajas como el 3.5%. Pero a esto se suma los gastos de cierre, que también son calculados en un porcentaje del precio de compra y varían entre el 2 y el 5% más o menos. Entonces es un monto importante a considerar. Hay muchos programas de ayuda que dependen en su mayoría o del estado de la Florida o del condado de Miami-Dade. Por solamente mencionarte uno, hay uno que salió recientemente, que fue en junio, que está destinado a los trabajadores del sector esencial. Ellos consideran sector esencial salud, educación y seguridad. ¿okay? Eh, son 50 eh, profesiones relacionadas con estos ramos que le pueden dar hasta 25 mil dólares al comprador para gastos de cierre o para la inicial. O sea, que es una ayuda bien importante. Y cuando tú revisas realmente la cantidad de profesiones o ocupaciones que entran dentro, dentro de este préstamo son infinitas. Por ponerte un ejemplo, siempre y cuando sea una persona certificada y trabaje a tiempo completo, una persona que sea entrenador de un gimnasio puede calificar para este préstamo. Muy bien. Entonces, es muy amplio, es muy amplio. Entonces, yo les recomiendo a las personas que estén pensando en comprar que consulten con su agente de bienes raíces cuáles son las ayudas existentes de acuerdo a sus características, porque hay muchas. Pero la gente de Real Estate, de cada persona, es la persona indicada para decirle, mira, nos podemos ir por esta vía, esta mm. es la mejor opción para ti. Porque también recuerda que todos los programas de ayuda tienen ciertas condiciones que generalmente se basan en los límites de ingresos.
1: Así es. ¿Cómo pueden nuestros amigos oyentes de Radio Caracol América Noticias contactarte, Eda?
0: Bueno, mira, muy sencillo. Mi número de teléfono siempre va a estar disponible para cualquier asesoría y es el 786-469-9785. 786-469-9785. Ahí siempre voy a estar disponible para cualquier persona que tenga o necesite alguna asesoría inmobiliaria.
1: Siempre es un placer conversar contigo, Eda, muy amable.
0: A ti, Luis, muchas gracias por invitarme a tu programa, de mucho éxito.
1: Igual para ti, a seguir brillando. Eda Pujadas, periodista, realtor, experta en bienes raíces. Seguimos con mucho más acá en Radio Caracol América Noticias. Ya regresa Buenos Días Miami.